0: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Eh, un, un día más de El Día Que. Eh, nuevamente en las pantallas de Radio Touch, a través de, la, de las plataformas de, online también que tenemos nosotros hoy día. Hoy día vamos a seguir hablando de lo que es el tema de inclusión, como ya este es el séptimo capítulo de lo que es el, el, el tema específico de inclusión y diversidad en nuestro país. Y tenemos tres invitadas, bueno, Pris ya la conoce, la Pris ya va a ser parte de la casa, va a ser como la... Una panelista estable de nuestro programa, la Pris Tenemos a Rocío, que ellas se van a presentar luego Y tenemos a, a Claudia también, que nos, es una invitada especial que tenemos hoy día Que la trajeron las, las mamás que están aquí con nosotros Bien, vamos a partir por la Claudia Por la autoría primero, Pris Siempre la autoría Claudita, bueno, queríamos saber quién es Claudia Y que se presente, qué es lo que hace Y en representación de quién viene hoy día a, a nuestro programa
1: Hola, buenas tardes, soy Claudia Opaso Osandón, eh, soy la nueva directora de desarrollo comunitario de la Municipalidad de Macul, eh, soy periodista de profesión, eh, tengo 44 años, soy de Coquimbo, no sé si has escuchado esa canción de Coquimbo, soy sí, de ella. de allá <risas> soy y llevo acá en Santiago 19 años.
0: Muy bien, muy bien.
1: Eso.
0: Y por acá, a Rocío. Yo. Cuéntanos sí. Rocío, ¿Quién es Rocío?
1: Bueno, yo soy Rocío,
2: me soy miembro de Acundis Macul, la asociación aquí de mi presidenta. <ríe> soy tesorera también de Acundis, mamá de Maite, cuidadora yo de ella también. Eh, Maite tiene, eh, también se encuentra en una situación de discapacidad, ella tiene una y me parece izquierda. Y también tengo otro gordito chiquitito de 10 meses, eh, que ellos son mi,
3: mi inspiración.
0: Sí. Bien, Pris, y aquí está Pris, le presentamos a Pris.
3: Hola, yo soy Priscila Rojas Navarro, mamá de Mateo eh, Aliaga, que tiene 5 años y tiene síndrome de West. Y como decía mi compañera Rocío, soy presidenta de Acundis Macul, que es una asociación de padres y cuidadores de niños y niñas en situación de discapacidad de la comuna.
0: Bien, volvamos al tema. La otra vez quedó pendiente, bueno, había quedado pendiente la invitación a través de la pris de, de que viniera el alcalde de Macul. Hoy día nos envió a Claudia, que es la representante de IDECO, que en antes yo recién decía, pensar que yo habría sido IDECO, el jefe de IDECO en esa municipalidad algún día. Eh, pero es un, es un programa, es un, es un departamento de la municipalidad que debiese ser uno de los más importantes hoy día lo que está pasando en Chile, ¿no? El, el, la, dirección de, de, la dirección de desarrollo comunitario es una de las cosas más importantes desde el punto de vista social. Eh, más allá de las asistencias sociales que tiene una municipalidad, siento que ese departamento uno, de verdad que debería ser el más importante cuando se trata de una municipalidad. La municipalidad está en beneficio de los pobladores, la gente que vive en la comuna, ¿cierto? los vecinos que, que están en la comuna usted Y desde ese punto de vista yo quisiera saber a través de Claudia qué es lo que está haciendo hoy día la municipalidad de Macul para la ayuda o para la, el apoyo, ¿no es cierto?, de lo que es la organización, que la, la asociación que tienen las chicas, ¿cierto?, que tiene que ver con eh, las mamás cuidadoras de niños con problemas o con discapacidad de diferentes tipos.
1: Bueno, nosotros como municipio tenemos bien claro que no hay que entregar cosas a ayuda, hay que trabajar en equipo. Y eso hemos hecho, nos hemos reunido con la Priscila, hemos hecho reuniones... Eh, logramos la equinoterapia para los niños de Macul, ahora este año van 18 niños y niñas de Macul, eh, estamos ahora organizando el segundo encuentro que ella tiene eh, de padres, madres, cuidadoras, cuidadores de niños y niñas con discapacidad. Y eso nosotros somos como municipio patrocinadores, eh, ellas lo organizan, nosotros le entregamos las herramientas, la idea de la municipalidad no es dar el pescado sino que cada una con su caña de pescar, de acuerdo a sus habilidades, pueda pescar. Y también queremos soñar, eh, ayudarlas a ellas a empujar, porque soñar es gratis. Entonces lo que uno de verdad cree que es imposible, por ejemplo, el mateo, o los niños que van a la quimioterapia, veían muy lejano poder pagar los 45 mil pesos por hora. Y ahora van gratis, entonces de verdad, si uno le puede aportar, a las mujeres, a los padres, a las familias de Macul, para que mejoren su calidad de vida, eso nos satisface como municipio, porque el tema de, de verdad, de mejorar y aportar con un granito de arena nos ayuda mucho, el tema de la inclusión, la discapacidad, la discriminación es un tema que como sociedad todos y todas debemos hacernos responsables
0: bien, bonitas palabras no políticamente correctas solo bonitas palabras, y eso es muy bueno Rocío, cuando, cuando Claudia habla de, eh, de soñar, cuando uno dice soñemos, soñar es gratis, como dice Claudia. Eh, lamentablemente en Chile hay gente que sigue soñando desde toda la vida, pero nunca cumplió el sueño, Claudia. Hoy día se ve, al menos lo que, lo que usted me cuenta y lo que tú acabas de, de mencionar, que maculo hoy día sí efectivamente hizo cumplir un sueño, por lo menos una, una primera etapa importante sí. que es eh, la quinoterapia para los chicos que están con, con esa rehabilitación, que es súper importante además y que médicamente está muy recomendada, muy recomendada porque ha dado muy buenos resultados a nivel mundial. Y desde ese punto de vista, yo quisiera preguntarte a ti, Rocío, ¿estás cumpliendo algún sueño de lo que tú esperabas de tu hijo con problemas eh, desde el punto de vista de la discapacidad que tiene hoy día? Eh, sí. ¿Qué parte del sueño? Porque... Eh,
2: vamos despacio, pero vamos en camino, lento pero seguro, como ¿Sí? se dice, eh, dando, estando aquí, hablando de este tema, eh, compartiendo mi experiencia. Eh, eh, conociendo a gente, uniéndonos con gente que se encuentra en la misma situación que uno Teniendo más, re eh, más redes de apoyo Llegando a lugares, eh, bueno antes yo llevaba a mi hija solo a terapia a Teletón Conociendo a más gente en mi misma situación Me enteré de un centro de rehabilitación en INR PAC en Peñalolén Donde yo me demoro 15 minutos en llegar Siendo que a Teletón yo me demora una hora y tanto ¿Mm? Entonces eso para mí por lo menos son sueños que de a poquito se han ido dando para nosotras. Porque el traslado es, es tedioso, andar en micro, sobre todo cuando al niño te cuesta, sobre todo en mi caso, que tú a mi hija la ves y no te das cuenta lo que ella tiene. Entonces yo he tomado de repente la micro con ella y le han pedido el asiento, sin saber que a ella eh, le cuesta mantener su equilibrio, le cuesta firmarse. Y, y la gente, oh, qué educada
0: ese es en nuestro país. Ese
2: es en nuestro país, o sea, claramente. Es
0: nuestro, ¿eh? no es, porque mucha gente y, y los políticos sobre este país, y, y, y hablan de aquí para allá, ¿se sí, dan cuenta? Es en este bueno. país, a ver, para, para, es nuestro país, ¿po? y lo hemos hecho todos nosotros. Mm, Pris, desde el punto de vista del sueño que habla Rocío, ¿cuál es el sueño de la asociación que ustedes tienen? ¿Cuál es el sueño real eh, y que se va a cumplir, digamos? Porque más allá de todo lo que han hecho, cuál es el sueño real.
3: Bueno, yo creo que el sueño real es poder entregar, una, poder entregar un, un aporte en calidad de vida a los padres, madres y cuidadores de los niños en situación de discapacidad. Poder tener nuestro espacio, nuestra, como te contaba la otra vez, nuestra casa cundis, donde podamos tener una sala, una sala de estimulación para nuestros niños. Eh, y eso yo creo que, que, más que nada, que cosas tangibles, creo que... Las cosas intangibles como la red de apoyo, eh, la contención que les podemos entregar a los papás, ese es el sueño, yo creo que el más grande que, tiene, que tenemos como Acundis.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto creen ustedes que, y ahí una pregunta abierta, es como, ¿cuánto creen ustedes que se logrará respecto a lo que tú bien dices de esa red de apoyo en la gente? ¿O solamente será un red de apoyo? Porque a veces la gente uno da el ticket, ¿no? es como a lo que hablábamos el otro día con la Pris de la Teletón. Cuando uno viene a Teletón, que ahora en noviembre viene a Teletón, parece, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uno va y aporta mil pesos, o aporta un millón de, o mil millones de pesos. Y uno piensa que con eso ayudó a harto niños. Es solidario. Pero en realidad no hicimos nada. No, no sé si me explico. Es como las cosas concretas, cuando yo hablo de un sueño, generalmente los sueños son las cosas que uno tiene, pero que debería cumplirse. Uno uh -huh. debiese soñar en la vida con una visión de futuro, si lo miramos así, el sueño concreto que yo pueda mostrar después. Yo no sé si en las redes sociales es un sueño concreto Por lo mismo que estoy diciendo ahora Porque yo claro, yo te voy a aportar, yo te voy a dar un ticket Súper bien, pero no estoy haciendo nada con eso Aparte de dar un ticket Entonces la pregunta es ¿Cuál de verdad será el, el concreto, el sueño concreto De nosotros como país, como sociedad Como, como parte de esta sociedad Que está súper complicada en realidad sí. Que estamos complicados en
1: Yo creo que el sueño concreto de una sociedad Es lograr una sociedad más justa y solidaria y solidaria en todo sentido No solo para las campañas como dices tú Para la Teletón Lo que la asociación de acá las chicas busca Es lograr redes siempre Que haya redes que cada vez que la Priscila No sé, me llame o me escriba Un whatsapp o me pida algo Yo tenga la voluntad de recibirla De acoger, de ver en qué le puedo colaborar Qué realmente le puedo entregar Yo te quiero contar que yo cumplí un sueño Por eso hablo siempre de los sueños Yo tengo esclerosis múltiple hace 15 años y cuando yo me enfermé, el remedio costaba un millón de pesos mensuales. Me transformé en la líder del movimiento de los enfermos de esclerosis múltiple de Chile. Y en nueve meses logramos entrar al auge. Y en vez de pagar un millón mensual, ahora pago 140.360, que es mucho menos. Porque cuando yo me enfermé, el año 2002, ganaba 500.000 y el remedio costaba un millón mensual. Y si no me lo ponía, iba a quedar inválida. Entonces, pedí un crédito de 12 millones, me compré las 12 cajas de inyecciones y cuando dije, en realidad, todo pasa por algo. Y siempre hay alguien que está peor que uno. Yo soy periodista y puedo ser quizás la voz de los que están enfermos y no tienen voz. Entonces, empecé a golpear puertas, le escribí a los 120 diputados, a todos los senadores, le entregué cartas a la presidenta Bachelet, hacía hasta el cansancio, donde la veía, le entregaba cartas. Empecé a buscar cosas en Google que es súper interesante, por ejemplo, yo le escribí a la escritora de Harry Potter porque su mamá murió de esclerosis múltiple, y ella me contestó, entonces me contestó justo cuando lanzaron la última película de Harry Potter, y de verdad era un sueño tener una carta de J.K. Rowling sí, claro. a una chilena, la Claudio Paso, ¿quién es esa niña? De quién vos soy, po? y vengo cantando. Entonces de verdad yo creo que los sueños sí se cumplen.
0: O sea, sí, los sueños, por eso por eso pregunto, ¿y cuál es el sueño real de esta asociación para llegar a lo concreto como lo que te pasó a ti, Claudia? Sí, sí. O sea, yo obviamente te felicito por el hecho de marcar esa, esa, esa diferencia. diferencia hoy día en Chile, que lo hablábamos la otra vez con la Pris. Eh, una de las cosas que yo siempre digo en mis charlas es a la gente, seamos capaces de marcar diferencia en nuestro país. Y yo lo digo también con mucha experiencia en otras cosas y también con vivencias personales. Y digo yo, en Chile es muy fácil ser exitoso, pero tienes que saber marcar la diferencia. Y voy a la pregunta que recientemente decía Claudia, dice, le mandé carta a los 120 diputados y a los senadores. ¿Quiénes son ellos? Porque la pregunta que yo, ¿quiénes son ellos en Chile? Eh, y al final del día no hay ningún aporte, desde, desde la sociedad, desde el aporte que ellos debiesen hacer, desde la obligación moral pública que ellos tienen, desde esa, vo esa vocación de servicio que dicen tener muchos de ellos. Y no hay aporte. Y siempre todo para atrás, todo para atrás, todo para atrás. Yo tuve día,
1: la excepción... De que sí me contestaron. Todos. presentaron No, no todos, pero presentaron proyectos de acuerdo en la Cámara de Diputados y Senadores. Y gracias a eso logré ingresar al auge.
0: Y eso es muy bueno. Entonces, la experiencia tuya hoy día nos sirve a nosotros para decir ¿Sí? ya, ¿Cómo atacamos hoy día el proceso para que nosotros como asociación, como asociación, eh, seamos la primera asociación en Chile? La primera no por ser mejor que otros. no sino que por ser los que marcaron esa diferencia y llegaron a un proceso de proyecto, a, a lograr cosas concretas, porque de pronto mucha gente sueña y espera que le ayuden. Lo que bien decía Claudia, no es solo que te ayuden, sino que uno debe trabajar para que eso se logre. Claro. Y mucha gente hoy día en Chile pide cosas, pide cosas, pide claro, porque está armando una asociación, pero tráigame, No, pues, pero tú tienes que salir a la cancha y jugarte un partido. Y tenés que cansarte y mojar la camiseta y ojalá lesionarte para que te duele el partido lo que pasa en Chile es lo contrario hoy día la gente espera que lo ayuden espera que le entreguen y por otro lado lo vuelvo a repetir cuando uno ofrece el servicio desde lo que uno puede aportar con lo que uno sabe hacer también te cierran la puerta entonces tiene que ser un famoso tiene que ser alguien que sale en la tele tiene que ser alguien que sea locutor famoso una, una, una mujer espectacular de la tele para que sí sirva el apoyo porque esas personas solamente hacen la imagen y todos sabemos y tú como periodista tenés súper claro que la televisión es solo imagen Detrás de la televisión es una mentira enorme y todos lo sabemos. Los que hemos estado en programas de televisión, eh, de, de canales abiertos, conocemos perfectamente el medio. No es, de, no es de alguna manera criticar algo fácil, no, pero es la realidad. Po. Y esa realidad no la conocemos, la gente no la vive, no, no la ve. Ella, la gente vive esas caras bonitas y todo, pero después que terminan ese programa son personas totalmente diferentes, Inconsecuencia. Entonces, de pronto es, desde el punto de vista tuyo, Rocío, es... La otra vez nos conversaba la, la Pris también cuando ella tuvo que ser eh, en el metro, digamos, con la silla de ruedas, nadie le dio la entrada al, al, al carro al metro, a, al, al Mateo, porque. No, porque estaban ellos primero en la fila del metro para hacer. Y lo mismo que pasa y yo conozco otras, otras eh, fundaciones, asociaciones, no sé cómo llamarle, que de pronto a los chicos les ponen una polera que dice Yo soy tal persona, yo tengo este, esta discapacidad, y es súper entretenido. Pues si es, eres tupo. ¿Por qué claro. ocultarlo? ¿Cierto? Día, Lo hablábamos la otra vez con la Pris también, cuando, ah, bueno, antiguamente yo soy más viejo que ustedes, pero antiguamente yo les decía a la Pris, la gente que era, ponte tú, los chicos que tenían problemas de síndrome de Down, o los que eran discapacitados y tenían, estaban en silla de rueda antiguamente se le llamaba a esos niños enfermitos. Y esos niños enfermitos, que se le llamaba antiguamente, los papás no los sacaban a la calle. Una, bueno, muchas razones, por vergüenza quizás porque lo, nos iban a mirar mal porque los iban a tratar mal porque no sé y no salían a la calle y eso uno los conoció yo lo, se lo contaba a la prisa yo tenía una vecina que era de síndrome de Down y ella salió a la calle a los 12 años a los 12 años recién la mamá la sacó a dar una vuelta a la calle y era por un tema claro más allá de lo uno no conoce el proceso interno pero oye si es síndrome hoy día claro oye pero si tiene síndrome de Down es un niño como cualquier otro no tiene ninguna diferencia es más es mejor que el otro porque uno lo puede, lo puede comparar eh, y desde ese punto de vista lo que yo digo es eh, en el caso tuyo rocío cómo cómo estás haciendo tú todos los días para que tu hijo hijo sí,
2: hija.
0: tu hija se note en la sociedad que se note que sepan que aquí está cómo se llama tu hija Maite la maite ella es la maite po, y ella es la maite tiene este esta discapacidad y ella es feliz
2: Sí, yo, mire, el otro día nosotros fuimos a una terapia y había un arbolito de los buenos deseos para todos los niños que, eh, que se encontraban en situación de discapacidad. Yo escribí mi deseo y la Maite escribió el de ella. Cuando yo fui a poner el de ella, eh, ahí yo dije, no lo estoy haciendo tan mal. <risa> Decía, solo espero que no les dé vergüenza demostrar lo que tienen. Ese era el deseo de ella.
0: Pero que. Es que ese es el tema. pues sí, si, yo, si yo no soy capaz de mostrarme tal cual soy, uh -huh. y si el papá que tengo al lado o la mamá que te... no me está apoyando en eso, o sea, tenemos claro que vamos directo a la destrucción.
2: Maite tiene 10 años, y es una cosa que nosotros, todo esto lo hemos trabajado desde muy pequeña con ella, desde que ella no quería usar su férula, no quería usar su botita, por, por el que dirán, y yo, pero es que Maite. Cuando ella me decía, mamá, es que no quiero usarla en el colegio, porque los niños me preguntan. Pero hija, es obvio que te van a preguntar, porque ellos no saben. Tú, es tu deber informarles, hacerles conocer, cuéntales, que lo toquen, que lo sientan, que vean que es algo que es normal. ¿Por qué el niño que usa lente nadie le dice nada? ¿Por qué es normal? Porque nosotros, la, la sociedad ya lo fue un poco más incluyendo. Entonces, tenemos que seguir, tenemos que seguir avanzando con los chiquillos. Porque son muchos que están en esta situación. La Maite va a un colegio eh, eh, que tiene programa PIE, eh, pero en sí, la mayoría de sus compañeros, eh, todos bien. Entonces, eh, los chiquillos sí son curiosos, quieren saber, y de repente ella sí se sentía un poco más, eh, como menos que ellos, al tener que estar usando sus cosas y todo. Pero hoy en día ya ella ha ido entendiendo, ha sido un, un largo proceso. Hemos estado también acompañadas de psicólogos, bueno, y todos los profesionales que atienden, porque la rehabilitación es súper integral a, a donde nosotros estamos asistiendo.
0: Bueno, te quiero decir que ahora va a tener, atendiendo a tu hija, aparte de esos profesionales, un coaching que le va a ayudar a ser ella un líder después cuando sea más grandecita. Porque eso es lo que falta hoy día, que la gente sea capaz de mirar en ese personaje, en esa persona, en esa personita chiquitita, un tremendo líder en el futuro ahora ojo, hoy día es fácil llamarse líder en nuestra sociedad pero con suerte nos da para ser dirigentes así que ojo con esa y yo se lo dije la otra vez a la Pris, ojo con los conceptos que ocupamos, la Pris también me sacó un concepto, de la no, nosotros estamos luchando constantemente, yo digo ¿y de qué guerra me están hablando? Se han dado cuenta que hoy día es muy fácil ocupar términos. Y tú lo tienes tú, tú más claro, Claudia, tú eres periodista. Los términos que se ocupan hoy día vamos a la lucha porque vamos a lograr nuestro... ¿Y dónde está la guerra? Porque yo, yo tengo claro que cuando uno va a una lucha va porque a una guerra ya vamos de vida o muerte. No. Hay que cambiar los conceptos y conceptos más positivos. O sea, Vamos a hacer algo dinámico, vamos a hacer algo entretenido. No tenemos problemas, los problemas no existen. Lo que tenemos son conflictos. Y esos conflictos tenemos el, de, el deber y el desafío de solucionarlo. Pero si tú te dices, yo estoy estresado con mi hijo, con mi hijo, estoy estresado con la sociedad, eh, automáticamente te hundiste sola. Porque tú dices, es que mi trabajo como mamá, cuidadora, es súper estresante. No, no es estresante, es súper dinámico. ¿Sabes por qué? Porque ustedes aprenden de sus hijos.
3: Sí. Un montón.
0: Y uno aprende de las personitas. no Uno no piensa que no. Sí, uno aprende. Eso a los chicos. Muchísimo. Entonces de pronto tú dices, ok, ¿por qué yo no preparo a la Maite hoy día? está ¿En qué curso está?
2: En quinto básico.
0: Ok, yo le preparo una charla a la Maite hoy día. Y que ella me dé una clase magistral de por qué ella tiene todo lo que debe tener y por qué lo usa y por qué no lo usa y qué significa lo que ella tiene. O sea, yo a esos chicos que están al frente de la Maite los cultivé, le entregué cultura, le entregué educación de una manera distinta. ¿Por qué no lo hacemos? Entonces de pronto digo, yo, ¿y los profesores dónde están? Mis colegas dónde están? No existen hoy día en ese aspecto porque el profesor, como bien lo decíamos, no está preparado para esas terapias. Sí,
2: es verdad.
0: ¿No es cierto? No. Ok, y tampoco le importa prepararse. Aunque algunos van a llamar y decir, no, mentir, sí, pueden haber excepciones y los felicito. Hay excepciones, pero la generalidad, yo que trabajo todos los días con personas, todos los días con personas te puedo decir que no es así. Hay profesores y colegas míos que no se preparan para eso. No les importa. Ellos van a hacer su trabajo. Hacen sus módulos, entregan las notas y esa es su pega. No me interesa el problema en lado. Ya. Y esa parte es lo que ustedes están entregando hoy día, que al final del día es vocación. Si nosotros somos capaces de entregarle a nuestros hijos esa vocación por lo que él quiere hacer o ella quiere hacer, yo te puedo asegurar que sí vamos a ser un país desarrollado. En poco tiempo. Pero para eso tenemos que marcar la diferencia. Pero la diferencia no se marca con palabras de ese tipo. Uh -huh y desde ese punto de vista yo le quería preguntar a la Pris ella de alguna manera la otra vez conversábamos también por el Mateo y conocí al Mateo el otro día cuando lo fui a dejar ahí al auto lo vi eh, desde ese punto de vista cuando uno habla de ese sueño de ese logro de esas redes sociales de esa red de contacto la pregunta que yo hago ¿a cuántas embajadas han ido para que les ayuden las
3: embajadas no han ido
0: todavía Mira, todavía ¿cuánto tienen ya mucho rato entonces de pronto es ahí donde nosotros podemos lograr cosas importantes ¿Y cómo se hace? Bueno, golpeando la puerta, pues si no más que eso. ¿Te hay cuenta, no? O de repente ir a un, a un. con el mismo alcalde, cuando el alcalde tiene alguna cosa interesante, de repente lo invitan a, a cosas como más de. diplomáticas, si lo podemos llamar así. Vamos, pues vamos con el alcalde y hablamos con el, con, el, con el. ¿Cómo se llama? Con el embajador que llevo ahí. El alcalde me hace la pasada y vamos y hablamos, pa, y le empezamos la carta. Te puedo asegurar que esas, esa, ese tipo de ayuda van a llegar mucho más rápido que la ayuda que nosotros estamos buscando día 3 de la red social. y atrás de las redes sociales. Eso te lo puedo firmar está comprobado y está comprobado por mí por lo tanto es ese es el concepto no sé si Claudia está de acuerdo conmigo
1: sí estoy de acuerdo hay muchas embajadas y si golpeas la puerta y no la abren golpea la ventana y si tienes una chimenea y Nos no muy grande no importa igual te metí la idea es golpear y uno tiene dos alternativas ante situaciones así complejas o te sientes y te pones a llorar y sientes lástima por algo que nunca pediste vivir uh -huh. o respiras profundo y sigues caminando y disfrutando las cosas simples de la vida. Yo de verdad estoy muy feliz y agradecida del alcalde Montoya de esta oportunidad, porque estar en la Dideco de verdad me llena. Porque yo, según yo, el sistema inmunológico y la doctora Opazo Sandón no tengo nada, pero según mi doctora, de verdad, tengo varias lesiones en el cerebro y en, en la médula espinal. Pero de verdad ayudar a personas, dar la mano, un abrazo, algo tan simple como escuchar y decir buenos días, de verdad me hace sentir muy bien. Entonces yo creo que de verdad el tema de la vocación del servicio me llena completamente en la municipalidad. Estoy muy contenta y orgullosa y feliz de avanzar y estar con las chicas, porque ellas me recuerdan mucho cuando yo empecé con la agrupación de esclerosis múltiple. Así que espero que le escriban a los 140 diputados, que ahora son, no son 120, a todos los senadores y le manden correos porque están en la página web, así que pueden encontrarlas de todo.
0: Vamos a golpear al Senado allá a Valparaíso por último, un día a comer marisco y ahí aprovechamos a pasar a... a y pasamos el puerta. chanchito
1: de grada para que nos aporte. <risa> yo, yo hice eso y llevé chanchito de grada.
0: Y se logra. Hay sí, cosas que... Sí. Hay, por eso hay que ser inteligente para pa marcar Y nosotros,
3: diferencia. por ejemplo, eh, te cuento un poquito que hay hay asociaciones que están luchando por una como ley de, de, de que se modifique la ley de discapacidad. Entonces, nosotros no nos queremos meter así como de lleno a ese terreno porque ya hay asociaciones y desde nuestro punto, que es Acundis, apoyamos a estas asociaciones. Entonces, todo lo que se hace a través de ellos es como que, como te contaba la otra vez, que nos, eh, al final nos juntamos todos, como que somos todas, todas una. Independientemente de nosotros seamos Acundis, haya otra asociación que es Apost o Yo Cuido, entonces al final del día nos unimos todas y al final vamos todas por, la por el mismo camino.
0: ¿Qué posibilidad existe real de juntarnos con todas esas asociaciones, por lo menos con las personas que dirigen los más importantes, ¿no? sí, las cabecillas o los cabecillas de sí, esas quiero. diferentes fundaciones? Y yo te dije el otro día, yo te, apuerto, yo te aporto todo sí. lo que yo tengo, no tengo ningún problema. De hecho
3: ya tenemos ahí donde...
0: Yo quiero estar ese 19, 18, ¿cuándo?
3: 16, 16. De, de
1: 10 a 1.
0: Sí. Yo quiero estar ahí, y quiero partir ese proceso, porque quiero pegarle, mira, mira, soy súper duro, pero quiero pegarle hartos palos en la cabeza a los papás. Quiero que entiendan que ellos son un ser humano más, igual que sus hijos, que no tenemos ninguna diferencia entre los seres humanos, no existe diferencia, somos todos
3: iguales. Todos iguales, así es.
0: Entonces yo quiero estar ahí porque quiero de alguna manera motivarlos con eso. Si bien es cierto, sin pegarle un palo fuerte. Sí, pero es que esa es la forma. Yo, eh, es una forma pedagógica de decirlo, pero sí. si yo no le pego un palo en la cabeza alguien, ¿no va a entender?
3: Es
0: ¿No va a entender? Y aunque diga, no, es que los derechos humanos y los derechos civiles y todas las cosas raras. Sí, pero mientras uno se caiga, no vas a saber cómo era el porrazo.
3: Sí, es verdad. ¿Sí o no? Uh -huh.
0: Ya, pues, Y hoy día lo que estamos nosotros viviendo es, ni siquiera no hemos caído. Uh -huh. Ni siquiera no hemos caído entonces desde ese punto de vista lo que yo, yo digo y quiero hacer es ayudar a la sociedad y ayudar a nosotros mismos porque es parte nuestra, es parte de la vida diaria y eso la gente no lo ve uh -huh. y, y lo vuelvo a decir, lo vuelvo a repetir lo que está pasando hoy día con el famoso calentamiento global y todas las noticias que le han dado a ese proceso ¿de verdad tú crees? y, zorro, y a lo mejor voy a, decir, voy a pecar de ignorante y ojalá sí, y si soy ignorante bueno reconozco que no ninguno de nosotros eh, sabe de todo, por lo tanto uh -huh. somos ignorantes en algo ¿Tú piensas que una botella plástica te va a hacer derretir el hielo? ¿Porque sean muchas botellas plásticas y millones de botellas plásticas? ¿O sienten que hay algo detrás? Entonces, desde ese punto de vista, cuando uno observa la vida diaria, tú dice, a ver, párate, si este, esta cosa no es tan grande. No es tan grande. Y de pronto, hoy día leí un par de artículos que tienen que ver con eso. Entonces, No sé si ustedes, bueno, ustedes se deben acordar, desde chiquititos a nosotros nos decían que el mundo se iba a acabar en el año 2000, ¿se acuerdan? Sí. Sí estamos en el 2019 y el mundo sigue igual eh, y desde ese punto de vista uno le iban a, metiendo en la cabeza el año 2000, oye, no quiero estar en el 2000 yo me quiero morir antes, yo me acuerdo perfecto de un abuelo que vivían cerca de mi casa y no, yo me quiero morir antes no quiero estar porque se va va a venir Dios, va a venir y va a guiar la escoba y nos vamos a quemar Y lo que dice el apocalipsis, ¿no? y lo que está pasando hoy día en esta sociedad es justamente eso nos llenamos de información de tal manera que no, se, no somos capaces de filtrar ni la mitad de la información que tenemos Uh -huh. y ahí cometemos el error y es la pregunta que yo hago hoy día ustedes saben por qué nosotros tenemos dos oídos y una boca Es una pregunta o sea, técnica técnica
3: por la, por, la, por la lógica
0: por la lógica ¿Por qué tenemos dos oídos y una boca
3: para escuchar y, y hablar.
0: para escuchar el doble para escuchar el doble y hablar la mitad mm. hoy día nosotros escuchamos la mitad y hablamos el doble estamos al, estamos al revés Estamos al revés. Entonces, cuando estamos al revés, a uno le empiezan a meter cosas en la cabeza. Pa, 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 pa. Y si uno no es capaz de abrir la mente y mirar que existe, no un metro cuadrado, sino que existen hartos metros cuadrados más, ahí yo me voy a poder hacer mi propia impresión de la vida y mi, proxim, sí. mi, popi, mi propia impresión de la sociedad. Nadie dice que, hay, que no hay que atacar el, el, el tema climático. Y todo No, no pero primero vamos cerrando otras cosas. Po. ¿O ustedes creen que con cerrando el tema climático se van a mejorar sus hijos de la discapacidad que no. tienen? Se dan cuenta, ¿no? Entonces de pronto tú decís ¿O tú crees que después que se acabe el tema climático se van a dejar de tener hambre los niños que están en África? ¿Y eso viene de cuánto tiempo? Ya, pues cerramos eso primero y después vamos avanzando en otros temas. No sé si me entienden para dónde va el concepto. Uh -huh. No va con un tema político. No tiene que ver con un tema político. Tiene que ver un tema real. Esta es la realidad que existe. En Chile todavía tenemos chicos que, pues, que pasan hambre. ¿Y por qué no cerramos eso? Todavía existe gente pobre de verdad. Sí, existe gente pobre. ¿Y por qué no cerramos eso? todavía existen chicos con discapacidad y bueno, ¿y por qué no cerramos ese tema? a eso me refiero, Claudio, cuando nosotros hablábamos con la Pris en el programa pasado de cómo cerramos círculos en Chile, en Chile no estamos cerrando nada dejamos todo abierto y sigue quedando abierto y que es lo que yo quiero hacer con esta asociación es ayudar de bien atrás de bien, de, de la espalda de ustedes que ni me ven, a que ustedes marquen la diferencia en Chile, pero de una manera diferente no como todos lo han hecho porque uno tiende a hacer lo mismo que hizo el otro uh -huh. y eso se transforma en un paradigma y al final del día empezamos con la guerra de poderes. Por eso yo quiero conocer al núcleo de todos los que tú dices, cuando nos juntamos sí. todos, hacemos algún tipo yo quiero que estar ahí mirando más las caritas y mira, este no sirve, este tampoco, este tampoco, sí. esto sí, porque de esa manera tú dices, ellos son aportes positivos.
3: Claro.
0: Porque es lo recuerda... que nos
3: pasa, de, de hecho, de repente si nos reunimos entre nosotros también nos pasa.
0: Claro, porque no tenemos la misma mirada y no somos capaces de ponernos en el lugar del otro. Uh
3: -huh
0: porque nosotros miramos desde acá nomás, yo defiendo mi espacio, mi metro cuadrado y yo tengo razón con mi metro cuadrado, probablemente pero es tu verdad ¿Cuándo vamos, a hacer, ¿cuándo vamos a lograr un cambio? cuando yo te decía la otra vez, cuando tenga la verdad de la Claudia, la verdad de la Rocío, la verdad tuya y la verdad mía, entre los cuatro hagamos nuestra verdad, ahí sí ahí sí pero por ahora es la tuya, la tuya, la tuya y la mía pero cuando tengamos nuestra ahí va a ser distinto, ¿me explico? Sí. ese es el concepto Bien, y desde ese punto de vista, la municipalidad, hoy día, aparte de todo lo que nos dijo Claudia, ¿qué más está aportando? ¿Qué más va a hacer por nosotros? Por nosotros, ya estoy siendo parte de los Muy bien,
1: Lo que contaba, lo último que tengo claro que vamos a hacer es que vamos a patrocinar el encuentro del 16 de noviembre, de 10 a 1, en el Salón eh, Artigas, al lado de la municipalidad, en la, en la calle Los Plátanos. Y, eh, bueno, estamos puestos full con el tema de la quinoterapia, el traslado. Ahora tenemos de novedad cinco alzadores para los niños y niñas, que vayan más cómodo. Y por el momento estamos con eso, ¿no? nos Encantaría darles más cosas, pero todavía no tenemos los recursos. Pero sí estamos dispuestos a trabajar en conjunto, postular proyectos, entregarles cartas, poner los profesionales del municipio, a trabajar en conjunto con las chicas para que ellas puedan aprender a pescar y saquen sus pescaditos solos.
0: ¿Y qué dice la Pris?
1: Yo, mira, hay
3: muchas cosas, por ejemplo, no sé, eh, el tema que estaban viendo un posible, una posible subvención con canoterapia también. tenemos Hoy día hay un furgón que traslada a niños en situación de discapacidad en la comuna. Que lo lleva a los colegios municipales. Siento que también es importante, porque muchos de nosotros no tenemos como la facilidad, o sea, no, o no tienen la facilidad de llevar a su hijo a los colegios en la mañana y, y ir a buscarlo de la tarde. Entonces, por ese lado ya también. Y que hoy día esté Claudia eh, encabezando Dideco, de yo lo encuentro maravilloso, porque ella es de las personas que le gusta eh, poner fechas a todas las cosas que o sea, yo hoy día te digo que el día tanto tiene que estar esto y ella se mueve así, rapidito. No me, no me da pastillitas para el. Pal... No
0: te da aspirinas.
3: Claro, no me da aspirinas. Y Oye, se mueve rapidito.
0: Era sin, así era sin, eh, propaganda la cuestión.
3: No pero, no, no, pero yo creo que ella es, va a ser un gran aporte para nuestra, nuestra pero asociación. Pero mira,
0: reflexionan esto y reflexionan las dos. Y, y transmitan esa reflexión a sus colegas de la, de la asociación. ¿Por qué Claudia cierra los círculos?
2: Que estuvo en el lugar
0: porque yo la experiencia uh -huh. porque y ya la no la va a vivir de nuevo porque ya tiene claro cómo se cierra el círculo entonces ella es concreta vamos, cerramos y avanzamos pero no abramos y abramos y abramos porque después yo me voy y como me voy ya no es mi problema yo les ayude todo lo que pude sí, y bien. después cuando se va chuta no sé no puedo hacer mucho más y eso que, que de pronto un poco no estoy de acuerdo con lo que dijo la Claudia antes no tenemos mucho mucho muchas lucas hoy día siempre hay siempre se puede siempre podemos sacar de algún contacto directo por ahí en alguna Pero ella, parte.
3: Yo, yo... Pero
0: yo voy a lo mismo. Insisto, ella está haciendo perfectamente algo que no hacemos hoy día. Ella está cerrando así. Y eso está bueno para ustedes.
3: No, y de hecho, ella como... Eh, cuando trabajó en vinculación con el medio de la corporación, eh, hacían cosas que, que uno no veía. Por ejemplo, llevaron a los chiquillos al estadio, los llevaban a los museos, cosas que no se ven de repente de los municipios, agarrar a todos los niños chiquititos de los colegios quizás y llevarlo, y todo eh, partió por por, lo, por su experiencia. Entonces, hoy día siento que ella es un excelente elemento ahí para... A... Muy bien,
1: y gracias. Está,
0: estaba, hay un contrato firmado... <risa> ahí, Le tengo el chocolate después, claro. ¿no? Hay favor. un contrato firmado que decía, no. apóyame, apóyame. No, no, pero
3: es verdad. Ya, yo encuentro que ella lleva poco, pero ya hoy día... Eh, si sí, ella me dijo el 23 van a estar los alzadores y el 24 en la mañana ya estaban los alzadores
0: eso es muy bueno sí. bueno, esa es la gente que hoy día nos no, no, no aporta positivamente y esa es la gente que de pronto desde detrás de las cámaras, como digo yo hacemos cosas, pero no tenemos por qué salir en la cámara sí. es, como una, es como una cosa para uno entretenida así desde acá, es como rico sí. ya fui, lo entregué, entregué todo lo que podía y eso es súper valioso si a alguien le sirvió, si a una persona le sirvió, yo siento que uno está pagado con sí, eso. Sí, así es. ¿Sí? Pero hay gente que hoy día está esperando siempre que le den las gracias por algo que hace. Y en general, en la sociedad chilena yo hablo, y yo vuelvo a lo mismo, yo felicito a la Claudia por eso, pero insisto, necesitamos más gente como ella. Uh -huh. Necesitamos más gente que seamos capaces de entregar cosas sin pedir nada de vuelta. Es como, qué rico nomás, y chao, y qué bueno que quede. Tra yo duermo tranquilo con eso cuando hago cosas lamentablemente uno y yo lo decía con la prisa lamentablemente uno trabaja porque tiene que vivir y pagar sus cuentas y pagar sus cosas Si yo yo tuviera mucho dinero les aseguro que estas cuestiones las haría gratis todos los días y que sí, sería igual. entretenido porque es la pasión que uno tiene pero sí. lamentablemente uno tiene que trabajar y, y es parte de tu vida no
3: pero es como lo que hablábamos la otra vez también que que mucha gente espera que tú le, le entregues le entregues, mm. le entregues y ellos también siento que la gente igual tiene que poner de su parte porque claro nosotras podemos hacer muchas cosas como asociación pero la gente espera solamente cuando hay actividades fiestas. no po. si no trabajamos todos
0: hagamos fiesta todos los días
3: claro. <risa> al
0: final del día es que sabéis lo que pasa que si uno busca la forma pedagógicamente hablando si uno busca la forma de darle el gusto al mundo lo más probable es que se logre pero no no sacas nada bueno mm. o sea, se va a lograr eso sí. pero no van a lograr la meta final
3: por ejemplo hoy día nosotros el, teníamos en la asociación el problema de que las mamás con quién dejaban a los niños para las reuniones. Pero hoy día eh, vamos a hacer las reuniones paralelamente con las actividades que nos entregó el voluntario que te contaba la otra vez mm. de Lestria. Entonces ya las mamitas no van, a tener la, no van a tener el problema de con quién dejó a mi hijo porque su hijo va a estar en la sala de al lado en una actividad maravillosa, con, con títeres, bueno. con cuentos, con lo que sea, y ellas van a poder estar tranquilas en nuestro... Ah, bueno. Así lo tuvimos que hacer para que puedan salir con los niños.
0: Pero pero es válido, sí, pues, es, es, es sí, una, al final es un aporte, más que claro. una crítica es un aporte, porque sí. la gente tiende tiende a excusarse por problemas que al final del día son causados por ellos mismos. O sea, sí. Si es pues, cuestión de, bueno, nomás, tener un poquito más la cabeza abierta y decir, ya lo voy a hacer igual. Y por último, voy con mi hijo, pues si al final, ¿qué más va? si una reunión, nomás. No en,
1: en Chile hay 1.800.000 mujeres que no trabajan en fuera de su casa. O no tienen el tiempo para las reuniones y actividades varias porque cuidan a los hijos, a los nietos, a veces a sí, pues. los suegros, suegra y a la gente que discapacitada. Pero también ahí uno se pregunta, ¿dónde están los hombres? ¿Por qué solo las mujeres cuidamos?
0: Porque querámoslo o no querámoslo. Somos un país machista y vamos a seguir siendo machistas hasta que no se muera. A ver, espérate, ¿cuántas generaciones para atrás debieran pasar? Por lo menos 10 y recién ahí vamos a empezar a mirar a la mujer como una igualdad y como parte de un proceso normal y como una, más que una obligación, una responsabilidad compartida.
1: Lo que pasa es que según la ONU Mujeres de aquí a 81 años más vamos a ser iguales hombres y mujeres. Ah, bueno, y sí. en 81 años más ninguno de nosotros va a estar vivo. Pues eso sí. Ni el Mateo, Son ni diez, la Maite. Son 10 generaciones. Pues. Es mucho. Son y tenemos años. que de verdad dar el paso más rápido todas y todos juntos. Porque el tema de que la casa, no sé, el esposo de la... De la pris va a botar la basura y la pris le diga gracias amor por el favor no pues pris no, no está haciendo un favor es no pero un ejemplo es su rol no la pris es lo golpea es y no lo hace. responsable no. Es nosotros
3: somos un equipo
1: eso es importante o sea, ser tenemos equipo, labores compartidas
3: sí ¿Y los y no un grupo? grupo
2: sí yo dije a mi uh, mi gordito está con su papá muy bien muy bien claro y él, yo le comenté que nosotros veníamos para acá y él me dijo ah ok mi amor entonces yo me quedo con el niño obvio y la, la, y
0: la, y la Rocío le dijo, y, pobre que no me dejas eso
2: <risa> Sí, no, él sabe él sabe que las cosas son iguales él es un muy buen compañero mío es eh, partner total eh, aún no siendo el papá de Maite él cumple el rol a la perfección muy él, bien. Uh -huh. él ha llevado a la Maite a terapia cosa que nadie más en los 10 años de Maite lo había hecho ¿y cómo se llama él? Andrés.
0: Nombre y apellido, por favor.
2: Sí, mi amor. Gracias. Ah. Nombre, nombre
0: y apellido para Andrés para decir sí. que un te, te está portando bien hasta aquí. Hasta aquí. Pero sí. es parte de su trabajo. Es como sí. tampoco esperemos que nos feliciten por hacer nuestro trabajo. Uh -huh. Que yo también lo otra vez lo decía, la gente hoy día siempre está esperando que tú felicites a otro por hacer un trabajo. Pero si yo te contrato y tienes un contrato, aunque sea de corazón contigo, es tu pega nomás. Porque sí. tengo que felicitarte por hacer tu trabajo.
2: Claro, somos compañeros.
0: Ya, y ahí es donde está lo duro. Por eso es lo que decía la Claudia, tienes razón. Difícilmente vamos a crear conciencia en los hombres que seamos menos
3: machistas. Uh -huh.
0: Yo sin ser machista, nunca lo he sido, jamás. Tengo dos hijas mujeres, por lo tanto soy súper poco machista ah, no, bueno. y, un, y, un, y un hijo varón. Pero en general yo veo colegas de trabajo. Y, y, y la conciencia y la cultura que traemos de años atrás es como re difícil cambiarla es súper difícil cambiarla pero eso, se puede sí, eso es lo sí importante. se puede por. por eso te digo entramos en ese paradigma no, es que es imposible sí, sí se puede es un puede. tema de mente nomás mm -hmm. un tema de abrir la mente y decir ok hoy día vamos a hacer igual entonces lo que estaba pensando yo mientras ustedes conversaban ¿y por qué no hacemos algo solo para los papás de, de la asociación? y les damos más palos todavía y les damos tareas como para que hagan y les damos una tarea que después me la traigan de vuelta y la hizo ¿no? ¿y cómo la hizo? ya no, pues grabémonos, no la sí, grabémonos
3: la tarea
0: grabémonos la tarea pues y la mamá lo grabará todos los días, pasará des... De pronto, yo vuelvo a lo mismo y te lo dije a la prisión. Si es un tema de ocupar la pedagogía, yo debo sí. ser pedagogo en cada uno de los días, de 10 día días de mi vida. Y de esa manera marco diferencia, de esa manera algo, una rutina que no sea rutina, sino que algo distinto todos los días. Lo que decía la Claudia, entonces, ok, yo lo, les voy a pedir una tarea, y la tarea es que sean mamá durante un mes. Y me van a preguntar, ¿cómo es eso? Y sí, pues, pues, tienen que ser mamá durante se un mes. No tengo idea, ¿Usted, ¿a usted le enseñaron a ser mamá? Yo, no. yeah, pues, de la misma manera, ya sean mamá un mes. ¿Y qué te van a decir? Vayan, pues prueben. Pero demuéstrenle a sus hijos que ustedes pueden ser mamás también. A ellos me refiero.
1: Mira,
3: yo creo, bueno, yo como que de repente soy como el lado contrario porque aquí el, el papá, Patrick, es como... Son como, como los roles cambiados, porque claro, yo soy como la que tengo que andar eh, para todos lados, trabajo y todo. Y él es el que está en la casa, le da los medicamentos, lo lleva a sus terapias, lo lleva al colegio, lo ayuda a hacer su, sus tareas. Entonces ahí ya como que uno dice, pucha... Él al principio era un poco machista, porque su padre es muy machista. Pero aquí como... Jodido conmigo porque yo, como soy bien. Pero ahí, ahí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, sí. si
0: él nos puede contar a nosotros cuál es su experiencia de vida desde el otro lado, uh -huh. me explico, ¿no? Sí. Es como claro, yo le voy a enseñar a otros papás a hacer como yo soy mamá. Sí. Me, sonó sí. entretenido, ¿eh? Sí, sí, yo le voy a enseñar a otros papás a hacer como se hace para ser mamá. Uh -huh. Y ahí tiene una experiencia compartida. Sí. Y esa es la forma de que la sociedad se relacione: compartiendo cosas. Pero hoy día no nos compartimos nada. Hoy día nos encerramos en nuestra casa y esto es mío, 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 mío. Pero y si a... yo le veo al otro que tiene un televisor más grande me lo voy a comprar para ser mejor que el otro y no me interesa. Sí. ¿Y voy a tener un televisor más grande? No, pues. Yo, yo, bueno, yo soy harto más viejo que usted, pero yo me acuerdo perfecto cuando yo tenía 6, 7 años y mi mamá nos dejaba encargados en la vecina del lado porque ella tenía que hacer un trámite. A nosotros tres que éramos más chicos. Y nos dejaba donde la vecina del lado. Almorzábamos donde la vecina, tomábamos once donde la vecina y después nos pasaba a buscar mi mamá. Gracias, vecina. Eso era todo. Hoy día anda por golpearle la puerta a un vecino a ver si le puedes dejar cuidando no. a tu hijo. No.
1: Imposible. Y que le da almuerzo y once. Ojo, sí. y, Menos. Y,
0: y, cuán, ¿Y cuántas gracias? o cuánto, ¿Cómo devolviste eso? De la misma manera. Mm. Hoy día no, pucho, ojalá me paguéis para cuidarte un cabrón, chicos. Como... Y ese es el tema. Yo voy a, la, a eso de la solidaridad que hablábamos de La solidaridad, de verdad, si nosotros los miramos fríamente, no es lo que nosotros hemos mostrado. No. nosotros decimos somos un país solidario sí somos un país solidario sí cuando nos conviene sí.
3: así es de pero solidario
0: y solidario no no es real entonces de pronto lo que digo Claudia es miremos nuestra sociedad como realmente es y seamos honestos con nosotros mismos y seamos consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos
1: y siempre de manera constructiva eso es súper bueno y positivo es porque si lo hace de manera destructiva nos vamos a pique
0: es que ese es el tema mira yo, yo se lo contaba a la Pris cuando yo yo soy la persona que preparó a los 33 mineros para hacer charlas por el mundo ¿ya? Oh. yo soy el coach que los preparó a ellos y cuando ellos contaban su experiencia en otros países y acá en Chile también todos los admiraban porque decían ¿y cómo saliste de ese hoyo? cuando yo los conocí a ellos eran simples mineros hoy día yo puedo decir que ya no son simples mineros Primero, son personas cultas, porque viajaron por varios países y conocieron claro. culturas, y esos es más cultos que nosotros, solo por el hecho de haber viajado a otros países. Conocieron lugares específicos de esos países, no fueron a, a pasarlo bien solamente. Claro. Y por otro lado, hoy día son profesionales, en algunos casos, que son profesionales de dar charlas desde su experiencia. Mm. Entonces, ya, ya no son simples mineros. Y para mí es un tremendo orgullo haberles conocido a esas tremendas personas. Entonces, de pronto tú sí bueno, si ellos pueden, si la Claudia pudo, si el de allá pudo, si
1: todos podemos, podemos.
0: Sí. y es súper sencillo el tema es ¿cómo vivo esa experiencia? bueno para eso tenéis que ser capaz de ser empático ponerte en el lugar del otro y vivir la experiencia desde ahí ya, ¿y cómo lo vivo? por ejemplo mira la, mira otra tarea más ¿ustedes han cambiado los hijos alguna vez?
3: Mm, no
0: ¿no? ya ¿cómo va a vivir la Pris lo que tú vives con la, el, maite. El, con la maite y tú cómo vas a vivir lo que vive la Pris con el Mateo si no conoces su experiencia cámbiate po cámbiate un día yo te voy a llevar a mi hijo y te lo voy a tener tres horas y tú vas a cuidar al mío por tres horas vive la experiencia po, porque así yo lo puedo contar abiertamente no sé si me explico bueno
3: sí.
0: esas experiencias vivenciales son las que el otro necesita uh -huh. me explico no sí. y no es que sean un objeto de los chicos no al revés pero es una experiencia yo debo aprender de eso para ellos poder, poder contarlo, porque usted en el fondo mira más allá de la organización de la asociación que ustedes tienen ¿Cuánto de ustedes ha pensado transformarse en profesional de una cuidadora con, de niños con problemas de discapacidad? Para que usted vaya a otro país y haga unas charlas de cómo se cuida a este niño, a este niño, a este niño, a este niño, porque yo me especialicé desde mi hijo y en la asociación que tenemos respecto de estos problemas que existen en la sociedad. ¿Quién lo piensa así? Nadie. ¿Qué es lo que piensa? Ser famoso, salir en la tele ser presidente de una asociación, ya soy famosa, me conoce el alcalde, me conoce Videco, me conoce, ¿eh? entonces yo soy famosa. Ahí quedaste. <risa> y ahí quedamos. pues. Yo se lo conté el otro día de la pista. Sí. Y ahí quedamos. pues. Y ese es en nuestro país. pues. No es otra cosa. Entonces, si ustedes se preparan profesionalmente hablando, sí. desde esa problemática que no es sencilla, yo no la podría contar porque no la viví, pero sí y de alguna manera voy adquiriendo experiencia respecto a las, de las historias que ustedes van contando. Pero desde ese punto de vista sean capaces de profesionalizarse. De esa manera usted levanta el proceso. Claro. Y demuestra que es así. Y es, y es el tema, porque recién lo decían usted Nadie le enseña a ser mamá, pero son mamás. Uh -huh. Buenas, malas, medianas, nadie lo puede decir. Ustedes son mamá Criaron a sus hijos y los están criando. De buena, de mala, de o más o menos manera, no existe. Eh, solo son mamás. ya pues de la misma manera usted puede ser profesionales desde, desde una asociación con chicos de, con discapacidad.
3: De hecho se pensó... Yo, bueno, yo tengo... En, con los contactos que hicimos en, en una red de atención de temprana para niños con discapacidad se habló en un momento de que eh, las cuidadoras que, que estábamos en este proceso que éramos yo y la presidenta creo que de down up que es la fundación de niños de, de síndrome de down mm -hmm. que hiciéramos charlas así como a nivel nacional contando nuestra historia claro pero Prepararte también es un proceso, no es como llegar
0: y... Ya, pues, pero si no me preparo hoy día, sí. mañana va a ser otro día y otra vez no me preparé. Po. No sé si me explico. Claro, si digo, no, es un proceso. Sí, tienes Por razón. Siempre. Todo tiene un proceso. Ya, pues, pero si no parto hoy día, uh -huh. mañana va a ser tarde.
1: En eso es importante que si uno no se sube a la micro, no sabe dónde llega. Yo he ido a dar charlas a Chillán, escribí dos libros. Entonces he escrito Aprovechando que soy periodista He ido a Copiapó, a La Serena a Peñalolem, La Pintana Y me tiro a la piscina, hago un powerpoint He ayudado a las chicas que tienen fibromialgia También fui a los que tienen el tema del gigantismo Y preparé charlas Estuve con el Ricardo Soto Hablando de cómo hacer el movimiento Para entrar con la ley Entonces de verdad Ahí tiene razón él Porque nos está explicando que es súper importante compartir lo que sí. uno aprendió. Y que más sí. que uno que vive la experiencia puede transmitir que las cosas se hacen desde el corazón. Claro. Que es distinto. Porque no estamos vendiendo la pomada. Es algo que hemos vivido. Nos pasa, sí.
0: Y algo real que tienes ahí. Que no, claro. si está ahí. Tus hijos están ahí. Sí, Como, sí, eso sí. es. Y a eso yo me voy a profesionalizar para ser mejor para él. Porque el día que la maíz te crezca y sea capaz de aprenderle a la mamá lo que hizo la mamá por ella ¿tú crees que ella no va a querer hacer tres veces mejor que tú eso? sí, sí po. no por ser mejor que tú sino que porque tiene que entregar de vuelta a los otros niños que van a venir con ese mismo problema después tengo que tener un profesor que sea como yo sí. y esto es como la historia de un profesor de Estados Unidos que tenía el síndrome de Tuaret se llama? sí, sí. sí. sí, el que, como, como, sí. Que, como que hacen cosas así hay un profesor en Estados Unidos que hay una película de él que él cuando era chico tenía ese síndrome y él cada, pa, pa, y cada rato y todo déjate de molestar, pues si al final era como sí, pues molesto para otros hasta que él no fue capaz de decir, yo tengo esto acéptenme porque yo soy así bueno, ese profesor recibió un premio, porque él estudió en la universidad después, con todo el problema que tenía estudió y recibió un premio de un estado en Estados Unidos, no me acuerdo específicamente cuál es como el mejor profesor de su, de su área teniendo el síndrome de Tourette entonces tú dices, ¿y por qué no? Sí, pues sí se puede, porque en el fondo tú aceptas al otro tal cual es. Claro. Si yo tengo que verte a ti de la misma manera que otro. Y aquí les voy a hacer algo más. más todavía, mira, en una oportunidad a mí me tocó trabajar con una empresa internacional en donde hicimos un, varios cursos de trabajo en equipo. Y aquí va un poquito al concepto de la muni, a ver si la muni me compra algún programa de los que yo hago. Y en ese programa nosotros hicimos cinco niveles de trabajo en equipo. Y el quinto nivel era súper duro porque el quinto nivel era... Un día sábado completo, entre las 9 y las 11 y 12 del día, entre las 9 y las 12 del día, nosotros teníamos que hacer esa misma charla con los mismos personajes de la empresa, ya habíamos estado en cinco niveles con ellos, y ya se conocen de muchos años, gente que lleva 14, 15, 20 años trabajando juntos. Esa charla de dos horas de la mañana, entre las 9 y las 11 de la mañana, la tuvimos que hacer todos desnudos. Wow. Y tú me decís, ¿pero cómo se te ocurre? ¿Sabe por qué? Porque cuando un equipo está fiatado, es un equipo de alto rendimiento, un equipo que está a otro nivel, uh -huh. el equipo se acepta tal cual son cada uno de ustedes. Y eso es confianza. Y hoy día en Chile y en la sociedad chilena no existe confianza. Por eso pasa esto. ¿Tú crees que alguna de las personas que estaba ahí estaba mirando, estaba mirando a otra persona, a la, a la compañera como no. era? ¿Tú crees que se dieron el tiempo de mirarla? No, pues la miraban a la cara y la aceptaban tal cual era. Y si miraron, tan fritos, no podían decir nada. ¿Me explico? Ya. Sí. Eso es lo que falta hoy día. Desnudarnos, y lo voy a hablar desde, desde una mirada un poquito más, más figurativa quizás, desnudarnos ante los otros para que me conozcan tal cual soy. Así es. Y esa es la forma. Entonces, ¿qué va a hacer tu hija? Va a ser lo mismo. ¿Qué va a hacer tu hijo más grande? Lo mismo. Yo me desnudo ante ustedes para y hacer... Este soy yo. Este soy yo. Lo estoy diciendo de forma figurativa, no vayan a, a pensar que estoy hablando aquí de sexo, la cuestión no. Pero desde ese punto de vista es, ¿cómo desnudo sí. mi mente, desnudo mi cuerpo y soy capaz de decir, este soy yo? Bueno, aquí estamos, lean, lean, este soy yo. ¿Qué que ustedes no se habían pensado esa parte? Bueno, el marketing es importante, pero más que un marketing es, aceptenme tal cual soy. Uh -huh. Y desde ese punto de vista yo pienso que podemos lograr muchísimas cosas. Yo te, yo te dije, el apoyo está, sí. las ganas están, ahora hay que hacer cosas pero hay que hacerla.
3: Llevo
0: dos semanas esperando.
1: Pero ya te dijimos que el 16 de noviembre tenemos el encuentro, así que ahí vas a ser coach.
0: Vamos a ver qué pasa. Y vas Vamos a inaugurar a el en encuentro. De... Esa es la idea. Sí. ¿Sí? Vamos ¿Sí? a llevar a alguien, sí, a alguien no famoso para que lo inaugure. ¿eh? Pero bien. tú
1: vas ahí. Sí, pues yo voy. Ah, ya. Ya. Maravilloso. Bien. bien,
0: estamos terminando. Me gustaría, las últimas palabras, Claudia, como despedir el programa. Lo mismo... Eh... La Rosy y lo mismo la Pris.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, se me pasó volando la hora, tengo muchas cosas que hacer, pero no importa, me voy súper contenta, creo que lo que tú conversaste y conversamos todas es súper importante porque de verdad pienso que no es fácil decir yo estoy enfermo, ayúdeme, no, uno tiene que de verdad no esperar que en la casa le traigan todo, uno tiene que salir a buscar sí. Y eso están haciendo las chicas y es súper bueno porque ellas son proactivas. No esperan que uno vaya y les regale cosas. Ellas hacen cosas, proponen, hacen minutas, tienen ganas. Y creo que la fuerza del Mateo y de la Maite, de todos los niños y niñas que están, les alimenta, les da mucha energía. Y eso lo irradian. Así que yo les quiero dar, mandar un besito. No les pagué para venir y que la Pris hablara cosas <risa> positivas mías, sino porque somos solo hay solo orirá que es sí, no. la solidaridad entre mujeres. Correcto. Yo de verdad creo en eso y no creo que las cosas se den por forma destructiva o que uno esté acuchillando, ¡ay, no. tú quieres ser famosa! No, uno lo hace porque le nace y le sí. nace el corazón.
0: Eso es muy bueno. Gracias. Muchas gracias, Claudia.
2: Sí, y bueno, yo agradecer la oportunidad de estar aquí, de compartir nuestra experiencia, de, hacer, eh, de llegar a, a diferentes personas y que sepan que no están solos que existen personas que están viviendo lo mismo, que de repente solo hay que buscar un poquito, uh. insistir un poquito más, pero estamos aquí y Acuntis Macul está también presente para cualquier padre o cuidador que se encuentre eh, con un niño en situación de discapacidad
3: mm -hmm. Gracias, Rocío Gracias. Pris Yo, Bueno, no puedo decir mucho, ya la Rosy dio todas las palabras y nada, agradecerte nuevamente la invitación cuando quieras Hablamos, podemos traerte videos, podemos mostrarte llamas. Las voy a dejar invitadas para el sí. próximo
0: miércoles. Ojalá el alcalde de verdad pueda venir el próximo miércoles y hacemos un, un, un programa un poquito más interactivo con los videos que tú me muestras, que los podías traer. Los podemos instalar uh -huh. acá y empezar a hacer una cosa un poquito ya más, más potente. No tengo problema, las puertas de la radio están abiertas. Mi programa también está abierto. Gracias, gracias, gracias. Así que por lo tanto, nada más que hacer. Sí. Y nos estamos despidiendo. Nuevamente agradecer a las invitadas que tenemos hoy día, tremendas invitadas, gracias por venir al programa y una vez más como le digo a ustedes en la audiencia, acuérdense que tenemos que cerrar círculos y ojo, tenemos nuestras ventanas rotas para que se preocupen. Nos vemos hasta el próximo, hasta la próxima semana. Cuídense, que estén bien, chao, chao.